0: Hola, buenas tardes Gracias por estar aquí y escuchar este nuevo podcast Donde podemos hablar de diversos temas Psicología, parejas, salud, mitos y autoestima y que esto sea una forma de aplicar la psicología en la vida cotidiana. Fortaleciendo y mejorando relaciones. Que la psicología sea una forma de vida. Este es un espacio para conectar con nosotros mismos y nuestro entorno. Me gustaría iniciar con el siguiente tema, es sobre las relaciones de pareja, comúnmente sabemos que las relaciones de pareja no son fáciles, eso no es nuevo, sin embargo, sabemos normalizar eso, con bastante frecuencia, como si debiera ser una cualidad de las relaciones. Las relaciones tienen varias características. Una de ellas, y la más común, creo yo, es que deben durar para siempre. Culturalmente, esta característica es la más común y está frecuentemente relacionada con todo aquello que orientamos en la niñez, vivimos o escuchamos, ya sea algún familiar, cuentos, música. Entre otros, convirtiendo la experiencia del amor en algo idealizado, en algo fantasioso y casi real. Bueno, debemos replantearnos cómo funcionan esas relaciones más allá de nuestro sentido común y las viejas costumbres. Solemos pensar que el motivo principal de una relación es el amor. Cuando existen otros componentes y no no es que el amor no sea importante, si sí lo es, pero no es lo único que se necesita en una relación para que ésta sea duradera Debe existir también el romance la intimidad y el compromiso. Como lo señalamos al inicio, estar enamorado no debe ser un acto pasivo, como quien se limita a dejarse llevar, sin hacer nada más. Todo lo contrario. Es un acto cuyo deleite hay una gran cantidad de movimiento, voluntad e intercambio. Las relaciones sanas son lineales. No debe haber una simetría. El amor no es esencialmente una relación con una persona específica. Es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de relación de una persona con el mundo como talidad. No con una persona en específico, pero solemos creer que el amor gira en torno a ello. Y trata aquí del mismo autoengaño que mencioné antes. Como no comprendemos que el amor es una actividad, un poder del alma, creemos que lo único necesario es encontrar una persona adecuada y que después todo viene solo. Comenzamos a creer que el amor todo lo puede. En el mito de la media naranja, en el horóscopo. Y que eso nos dicta con quién debemos estar. Las relaciones dolorosas tienen varias razones. Nos relacionamos con todo lo aprendido. En una parte son un constructo social. Y en otra... Se aprende. Se nos enseña que tener relaciones más sanas... De este tipo... O por lo menos este tipo de temas deberían... De hablarse desde que somos pequeños. Cuando no es así, uno va por la vida aprendiendo... En cualquier parte esto. Los amigos películas, canciones una familia y eso se un aprendizaje que nos tendrá condicionados bastante tiempo por lo menos si no lo trabajamos solemos creer que el amor soporta todo es una fuerza divina sin límites sin embargo la realidad es que no es así el amor no es ciego y claro que hay límites Hay cosas que no son negociables Como la dignidad Los valores El autoestima o el respeto Y bueno Me gustaría compartirte Esta frase Que me parece Bastante interesante Y dice lo siguiente Aceptamos el amor que creemos merecer. Y esta frase me hizo analizar sobre cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? El tipo de relaciones, ya sean anteriores, intentos fallidos, la actual. Y me hizo preguntarme qué tipo de amor he creído que merezco qué deseo yo en una pareja y sobre todo lo que he aceptado va de acuerdo con lo que quiero es que hay que tener coherencia y también si lo que busco doy El autoestima alta o amor propio es el que nos ayuda a reconocer esas relaciones que simplemente no son sanas para nosotros y no nos aportan nada, todo lo contrario, nos mueven a buscar lo mejor. y desde la aceptación. Esto nos ayuda a darnos cuenta que no somos perfectos, que no somos máquinas, que no estamos hechos a un molde. ¿Sabes algo? Eso está bien. Regresando a lo anterior, el concepto de lo que creemos que es el amor también influye en lo que permitimos o recibimos como tal. Y podemos tener una gran autoestima y seguir recibiendo un amor que no nos merecemos. Cabe resaltar que muchas veces hablamos sobre la aceptación, el amor propio. Sin embargo, no nos enseña realmente qué es eso, qué es el amor propio. Puedo dejarte de tarea o que te preguntes ¿Qué estás haciendo para cuidar de ti en este momento? A veces podemos ver personas o personalidades fuertes y dignas de admirar que un día dicen no puedo más ya no puedo con esta relación y siguen permitiendo esto siguen viviendo con esto Y antes de seguir continuando con esto, quiero hacer un break reflexivo y te invito a analizar lo siguiente. ¿Qué tienen en común todas tus parejas anteriores? Analizando la respuesta a esto, daremos un paso a ser más conscientes. Y bueno, más allá de la tragedia de Shakespeare, Romeo y Julieta, prefiero completamente con ello. El amor no es un juego. Y la falta de él puede tener graves problemas emocionales. Cuya operación puede tomar algo de tiempo. ¿Cuándo es necesario pedir ayuda? Cuando no encuentro salida, cuando te afecta en tu vida laboral, cuando afecta tu forma de relacionarte con otros, cuando tienes ganas de nada, cuando no puedes dormir, como tus hábitos alimenticios cambian, más allá de todo lo anterior, principalmente cuando así tú lo necesites. En terapia podemos tener una guía o un acompañamiento. Es alguien totalmente imparcial que posiblemente nos dirá o nos guiará a lo que necesitamos. No es como esa amiga que te dirá, él no te quiere, ya déjalo, el tóxico. Y bueno, vamos poniéndole muchos palabras a ese tipo de relaciones, ¿no? Parejas o la persona. Pero un acompañamiento terapéutico, créeme que te ayudará a encontrar el camino hacia lo que es mejor para ti. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Susette Vázquez. Soy estudiante de psicología. Espero que haya conectado con algún acontecimiento del día al día. Espero que pueda seguir escuchando el siguiente episodio.